0: Soy Mauricio Andrade y los guiaré en este camino apasionante sobre la vida de los grandes personajes de la Biblia. Hola amigos y amigas. Hoy iniciamos con nuestro quinto episodio de la vida de los grandes personajes de la Biblia hablando sobre la vida del apóstol Pablo En este quinto episodio hablaremos del regreso de Pablo a su hogar en Tarso el tiempo que pasó preparándose para iniciar con su ministerio los cambios en la iglesia cristiana judía para recibir a los gentiles en sus filas y el inicio de Pablo en la enseñanza del Evangelio No se olviden de darle me gusta a este capítulo Suscríbanse y compartan esta serie de programas. Los links de los mismos los van a encontrar en la descripción. Así que iniciemos con este capítulo. Hemos visto algo ya de la acariciada esperanza de Saulo de poder deshacer en parte el daño que él había causado a los primeros cristianos con sus persecuciones, su comienzo en Damasco y cómo le fueron cerradas las puertas. Sin cambiar de propósito, fue a Jerusalén y allí sintió aún más cómo se estrechaban las barreras que impedían la libertad de sus acciones cuando empezaron en esas persecuciones contra él. Pero un día, mientras oraba en el templo, Cristo mismo le dio la orden... Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y quedó cerrada esa puerta. Así pues, cuando salió de Jerusalén para Tarso, dio fin a esa parte de su ministerio que tenía que ver especialmente con los judíos. Esto fue un amargo desengaño para un judío tan patriota y apasionado como Saulo. Sin embargo, él había testificado por Jesús en las ciudades donde había perseguido y azotado y causado muerte a muchos cristianos. La muerte lo amenazó en Damasco y Jerusalén. Él había hecho todo lo que podía para rectificar. En sus horas de más éxito, el recuerdo de sus hechos como perseguidor constituía un remordimiento que amargaba la dulzura de sus mayores victorias. En esos momentos, con la cabeza inclinada, exclamaba «¿Por qué yo soy el menor de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol?» por cuanto perseguía la iglesia de Dios. Dios puede, de una manera maravillosa, predominar sobre la maldad. Cuando Saulo salió de Jerusalén para Tarso, estaba próximo a emprender la obra a la cual le estaba dedicada su vida, pero no había llegado aún la hora para entrar de lleno en ella. Por unos años tendría que trabajar en parte con su propio pueblo, y durante este tiempo su trabajo sería de poco alcance. Lleno de obstáculos y desarrollado en la oscuridad, Dios muchas veces dispone largos periodos de espera cuando prepara a una persona para cumplir una obra grande. Colón esperó y trabajó durante 20 años antes de poder emprender el viaje de descubrimiento. Isaac Newton trabajó casi el mismo número de años antes de poder demostrar la ley de la gravedad. Jesús pasó 30 años en Nazaret, aunque estaba deseoso de estar en los negocios de su padre. Estos periodos de espera son parte de la educación que Dios da a aquellas personas preparadas para grandes obras. En este punto de la vida de Pablo se presenta la vuelta a su hogar. ¿Cuántas emociones experimentaría Saulo al viajar hacia su hogar? A bordo de ese buque, con su lento navegar, tenía tiempo para meditar. Pensaría en todas sus experiencias desde que salió de su hogar, siendo aún muy jovencito y lleno de ambiciones para llegar a ser un gran rabí. Recordaría los estudios hechos en Jerusalén con sus compañeros y cómo él había obedecido la ley con tanta fidelidad y cuidado de sus maestros, por eso lo llamaban intachable. Él recordaría también cómo defendía ardientemente y cruelmente la ley contra aquellos que parecían enseñar lo contrario y cómo entonces había sucedido aquel encuentro maravilloso con Jesús que cambiaría su vida para siempre. Pero al meditar en todas estas cosas, también pensaría en sus pérdidas, el recibimiento frío de Gamaliel y cómo sus compañeros entre los rabíes lo habían desechado. Y ahora él volvía al hogar, se iba a encontrar con sus parientes, que eran severos fariseos y que habían compartido con él sus esperanzas y sus ambiciones. ¿Comprenderían el maravilloso cambio? Muchas personas encuentran más difícil testificar a su propio hogar y a aquellas personas que han conocido desde su niñez que a personas que no conocen íntimamente. Encuentran difícil esta clase de testimonio aun cuando los de su hogar o sus amigos están en armonía con ellos. Pero Saulo no tenía la esperanza de tolerancia ni simpatía, porque él sabía lo que sus padres y amigos sentían. Saulo no temió volver a Damasco, aunque estaba seguro de la oposición y la persecución que allí sufriría. No titubió al ir a Jerusalén, aun cuando su vida corría peligro cada momento que pasaba dentro de la ciudad. Ahora iba al encuentro de experiencias más duras que las de Damasco y Jerusalén. Como niño judaico, se le había enseñado a honrar a sus padres, y él había acatado sus deseos como mandatos en su vida. También se le había enseñado en la escuela de la sinagoga en Tarso a honrar a sus maestros. Él había llegado a creer que eran representantes de Dios. Sabía que estos maestros ya ancianos nunca podrían comprender cómo él se había hecho seguidor de Cristo Jesús. También sabía que su familia nunca lo comprendería, ni tampoco sus compañeros de escuela. Tarso no le ofrecía peligros físicos, pero la vuelta a su hogar significaba la pérdida de relaciones personales, que eran más preciosos para él que su propia vida. Más tarde, él se llama el siervo de Cristo Jesús. La palabra griega siervo significa esclavo. Pablo quiso decir con esto que pertenecía enteramente a Jesús y era esta lealtad suprema la que iba a ser probada al entrar en el hogar de su niñez. ¿Qué debería él hacer? ¿Obedecer a su padre fariseo y abandonar la fe en Cristo Jesús? ¿O debía él obedecer a Jesús y perder el amor de su padre y de su familia? Él probablemente meditó mucho en estos problemas y resolvió entonces lo que quería hacer. Sabemos que fue fiel en su devoción a Jesús. Es casi seguro que la llegada al hogar fue trágico, pues resultó en la separación para toda la vida de él y sus familiares. Siendo un fariseo estricto, el padre de Saulo vería como una gran calamidad el que se hiciera cristiano. Su vanidad había sido ultrajada. Su hijo había deshonrado a la familia. Sin duda, el padre trataría por todos los medios posibles de volver a su hijo a la fe de sus padres. Y finalmente, con toda la autoridad de un padre judío, le ordenaría que renunciase a su nueva fe, pero Saulo no podía negar a Cristo, no lo había hecho en Damasco y Jerusalén, y no lo haría ahora, aunque su padre lo desheredase y le hiciese comprender el desengaño suyo al ver el resultado de todos sus esfuerzos y dinero gastado en su educación. Palabras como la de Filipenses capítulo 3, versículo 8, salen del corazón de uno que ha sido rechazado por su familia, y reducido de una posición de influencia y riquezas a la pobreza y al desprecio. En todos sus escritos, Saulo no menciona a su familia. Parece probable que este silencio con respecto a ellos es el resultado del disgusto con sus familiares al llegar a Tarso después de hacerse cristiano, y se ve en algunos de sus escritos indicaciones sobre este triste incidente. Probablemente no haya escena en la vida familiar que haga una impresión más profunda y duradera de una persona sensible que cuando un padre amante demanda algo de su hijo. Algo contrario a lo que el amor y el deber de éste permiten cumplir, recurriendo al amor y al deber de éste, recurriendo el padre en este caso a su autoridad para obligarlo por la fuerza de amenazas. Parece probable la evidencia de que Saulo tenía memorias tristes de un hijo desheredado y expulsado del hogar. Parece conocer el daño que los padres pueden hacer desalentando a sus hijos. En varios versículos de la Biblia nos damos cuenta ¿Cuán poco de la vida de Saulo tenemos en el Nuevo Testamento? Podemos identificar algunas de estas declaraciones como ciertos incidentes mencionados en los hechos de los apóstoles y en otras partes del Nuevo Testamento. Muchos de estos incidentes no se mencionan en el Libro de los Hechos, ni en los escritos de Pablo mismo. Muchos creen que algunos de estos sucesos ocurrieron durante los años que Saulo pasó en Cilicia y Siria. Estos fueron años de gran prueba, años en que estaba casi solo. No tenía una gran iglesia que lo apoyara como tuvo después en Antioquía, solo y sin familiares ni amigos tuvo que ganarse la vida en su oficio de hacer tela para tiendas de campaña. Fue en esta escuela de servicio esforzado, heroico, donde fue preparado el misionero más grande del mundo. Estaba ejercitándose en el trabajo a la cual dedicaba su vida. Quería conocer la mejor manera de predicar el evangelio y presentar a Jesús crucificado al corazón y a la conciencia de todo el pueblo. Sin duda cometió errores, pero ninguna obra, por difícil que fuese, podía hacerlo desfallecer. Ningún enemigo podía infundirle temor. Él siguió adelante a pesar de peligros y contratiempos, y así fue como él adquirió la gran destreza y tacto necesarios para tratar con la arrogancia y obstinación de los judíos. Su conocimiento de los hombres aumentó, y ese tacto maravilloso, que pudo hacer que se identificara con todos los hombres, judíos, griegos, bárbaros, esclavos, se desarrolló convirtiéndose en una fina percepción de la naturaleza íntima del carácter humano y venció, pues estableció iglesias cristianas por toda esa gran región. Su fama llegó hasta Jerusalén. Los cristianos de esa ciudad decían, el que antes nos perseguía, ahora anuncia la buena nueva de la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios. Hasta esta época el trabajo de los apóstoles se había limitado tan solo a sus compatriotas, la gran promesa del reino del Mesías había sido hecho al pueblo escogido de Dios, a los judíos, y aún los mismos apóstoles creían que un gentil tenía que volverse un judío circunciso antes de poder tener derecho a las promesas. En esta ocasión, cuando Saulo estaba trabajando en Siria y Cilicia, una revelación revolucionaria fue hecha al jefe del grupo de los apóstoles. Había en Cesárea un centurión romano muy devoto llamado Cornelio, que buscaba la aprobación de Dios. Por medio de una visión le fue dicho que mandara mensajeros a Joppe a buscar a un tal Simón Pedro, que le diría lo que tenía que hacer. Mientras los mensajeros de Cornelio estaban en camino hacia Joppe Pedro fue preparado para la visita al centurión mediante una revelación especial que le enseñó a descartar esos prejuicios. Cornelio probablemente era un prosélito. Él asistía a los servicios de la sinagoga, pero no estaba circunciso ni practicaba las peculiares reglas ceremoniales de los judíos. El culto pagano no solamente tenía muchas supersticiones, sino a veces y en algunos lugares era groseramente inmoral. Y el culto relativamente puro de los judíos atraía a muchos gentiles, pensadores que como prosélitos asistían a las sinagogas. Los judíos creían que el contacto físico con un gentil era una contaminación moral. Entrar un judío en el hogar de un gentil, comer a su mesa o tener cualquier roce social con él, hacía que le fuera imposible participar de las ceremonias del culto religioso. Era, pues, necesaria una revelación especial a Pedro para que pudiera desechar estos perjuicios judaicos y entrar en el hogar del centurión romano. Cuando los mensajeros de Cornelio llegaron a Jope, Pedro los hospedó y a la mañana siguiente, llevando con él a seis judíos cristianos de Jope como testigos de todo lo que Dios pudiera hacer, emprendió viaje a Cesárea. Los diez hombres llegaron a Cesárea como a las 3 de la tarde del día siguiente. Al llegar a la casa del capitán, él mismo salió a su encuentro, y Pedro experimentó la novedad de verse saludado por un romano que caía a sus pies adorándolo. Con cortesía protestó, y entonces con emoción extraña penetró quizás por primera vez los umbrales del hogar de un extranjero. El capitán lo presentó a un grupo de hombres que eran sus parientes y amigos militares, Pedro y Cornelio relataron las notables experiencias de los pasados días y entonces comenzó Pedro su testimonio. El sermón breve de Pedro era distinto a todos sus sermones anteriores. En sus sermones a las congregaciones judaicas, él apelaba a sus conciencias, acusándolos de haber muerto al Mesías de Dios, pero en este grupo de romanos no cabía esta acusación. Como resultado de estas palabras dirigidas a un grupo de personas, en la sala de un oficial romano en Cesarea, ciudad greco romana gentiles incircuncisos aceptaron a cristo como el mesías y recibieron el bautizo del espíritu santo como lo recibieron los apóstoles en el día de pentecostés y aún más este resultado fue llevado a cabo de una manera tan claramente sobrenatural que no ocupó la menor duda de que era obra de dios antes de volver pedro de Cesarea, había llegado la noticia a jerusalén de que no solo se había asociado con gentiles, sino que había comido con ellos y a su llegada a Jerusalén, los judíos cristianos, celosos de las leyes ceremoniales, lo criticaron con su proceder. Para justificarse, Pedro relató todo lo que acaeció desde el principio. El punto que se discute aquí no podemos pasar por alto. Ellos tenían noticias de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios. A esto no tenían ellos nada que decir, puesto que el Antiguo Testamento prometía la salvación a los gentiles. Jesús había mandado que se predique a ellos, y los judíos nunca se habían opuesto. La ofensa del apóstol no era que había predicado a los gentiles, ni tampoco que los había bautizado. «Entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos». Esta es la acusación que se le hace. Los fariseos no acusaron a Cristo por haber predicado a los publicanos y pecadores. La acusación brava de los fariseos contra el Señor fue ¿cómo es que él come con los publicanos y pecadores? La acusación contra Pedro era la misma. Él sabía cuán abominable es a un varón judío relacionarse o allegarse a un extranjero. Para satisfacer a sus hermanos sobre esta cuestión social, Pedro relata exactamente cómo él fue a la casa de Cornelio. Les dice que los seis hermanos presentes lo habían acompañado a ver esta familia gentil. De su sermón no dice nada, solo cuenta que al empezar a hablar el Espíritu Santo descendió sobre ellos y ahora Pedro apela a sus opositores, diciendo que el Espíritu de Dios descendió sobre la casa de Cornelio como lo había hecho al principio a los judíos. ¿Quién era él, Pedro, para resistirse o negarse? Si Dios miraba con igual favor al gentil como al judío, Pedro no podía rehusar la hospitalidad de Cornelio porque su acción negaría el don de la igualdad que Dios estaba enseñando y era lealtad a Dios comer en esa casa. Pedro no menciona el bautismo de estos gentiles porque no se trataba del bautismo, pero tan claramente justificó su acto social que sus hermanos en Jerusalén quedaron convencidos y admitieron el hecho de que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Este grupo conservador fue silenciado por algún tiempo, pero no tardó mucho en oponerse a la libre extensión del evangelio a de los gentiles sostenían la idea ortodoxa que todo gentil para poder ser cristiano tenía que hacerse primero judío. Como se verá más adelante, este grupo se opuso amargamente a Pablo y trató varias veces de matarlo. Los cristianos que habían huido de Jerusalén durante las persecuciones que siguieron la muerte de Esteban fueron a Fenicia, Chipre y Antioquía, predicando el evangelio dondequiera que iban. Ofrecían el evangelio solamente a los judíos, pero algunos de estos judíos emigrantes eran helenistas y judíos de la isla de Chipre y de la distante Sirene en África. En estos lugares tan distantes de Jerusalén, la rigidez del fariseo no podía prevalecer. Los hombres de Chipre y Sirene no podían ser intransigentes en su judaísmo, así que al ir a Antioquía, la espléndida capital Siria, tercera ciudad del gran imperio romano, y al ver la multitud de griegos bien educados pero mundanos y disolutos en sus vidas, pensaron en, en el cambio que podría operar en personas como ellos. El evangelio de nuestro Señor Jesús, y quizás sin un propósito fijo, ni conscientes de la amplia significación de este hecho, sino impulsivamente porque sentían la gran necesidad, empezaron a hablar de Cristo a otras personas que no eran judíos. Esta obra valerosa de los de Chipre y de Sirene recibe la aprobación divina, porque un gran número de griegos creyeron y se volvieron al Señor. Informes acerca del gran despertar religioso entre el pueblo gentil de Antioquía llegó a Jerusalén. Algunos se admiraban, otros dudaban, así que determinaron mandar a Bernabé para investigar. No pudieron haber escogido a mejor persona. Su historia anterior, su gran entereza moral, sus grandes servicios y la estimación que hacía él sentían, le aseguraba la influencia que era necesaria. Al llegar a Antioquía y ver la muchedumbre de gentiles que se llegaban a oír a los predicadores, al ver su atención, su fe y su proceder, no hizo una sola pregunta, no ofreció ninguna oposición, solo les habló sencillamente exhortándoles que con firme propósito de su corazón permanecieran fieles al Señor. Él no les aconsejó que se hicieran judíos, ni que fuesen circuncidados, ni que guardasen las costumbres o observaran las tradiciones de los ancianos, sus exhortaciones eran de otra índole, que permanecieran fieles al Señor. Fue el primer sencillo credo cristiano, el reconocimiento de Jesús como Señor y ellos como sus siervos. Bernabé estaba convencido que debían ser miembros de la iglesia, si ellos pertenecían a Cristo y querían permanecer fieles a Él. La iglesia en Antioquía, en poco tiempo, llegó a ser una de las más grandes del mundo. Su trabajo entre los gentiles tuvo tanto éxito que una nueva puerta se abrió para el esparcimiento de la religión cristiana. Bernabé se dio cuenta de la gran oportunidad que había allí y de la necesidad de un líder que aprovechara esta oportunidad para el extendimiento del evangelio para todo el mundo. Bernabé era lo suficientemente humilde para comprender que él no era el hombre para el lugar y pensó en Saulo. Él sabía la maravillosa experiencia que Saulo había tenido cerca de Damasco, y sabía también que había habido alusiones muy significativas con respecto a que Saulo estaría muy relacionado con la obra de traer el mundo gentil al Mesías. Bernabé se había enterado, hacia muy poco tiempo, del trabajo de Saulo en Siria y Cilicia, aunque estaba viviendo en Tarso y que había tenido éxito estableciendo iglesias, así pues dejando Antioquía por unas semanas se dirigió a Tarso y le expuso a Saulo la situación en esa ciudad. Era una relación maravillosa la que Bernabé tenía que hacerle a Saulo y el llamamiento tiene que haberlo impresionado porque amaba a los hombres y las ciudades y tenía la promesa de Jesús que él sería un testigo ante aquellos que no conocían a Dios. Saulo tenía los instintos de un jefe militar, sabía que Antioquía era un lugar estratégico y que reunía las condiciones necesarias para ser el centro de su movimiento mundial entre los gentiles. A Saulo, los peligros y contratiempos no le pudieron hacer salir de Siria ni Cilicia, pero cuando una nueva oportunidad para el servicio, en su campo escogido, le abría la puerta, él decidió ir y así despidiéndose de sus amigos en Cilicia y Siria, volvió con Bernabé a Antioquía. Al fin era suya la oportunidad que había deseado con toda su alma por 12 años y estaba preparado para empezar la gran obra de su vida. El llamamiento que le llegó a Saulo por medio de Bernabé debió ser para él altamente sugestivo, así que es que los dos amigos pronto emprendieron su viaje, probablemente saliendo de la bahía de Tarso hasta Selucia y navegando por el gran canal hecho a través de las rocas que unían a Selucia, el puerto de Antioquía, con la ciudad. La ciudad que se presentaba a la vista de Saulo era grande y bella, con una población de casi medio millón de almas. Tenía una gran avenida por de unos 10 kilómetros de largo, que atravesaba la ciudad llamada Dromos, parecida a la calle estrecha en Damasco, y a calle lado de esta avenida había una sombreada columna sostenida por dos pilares. Los templos, palacios, estatuas, acueductos y parques eran numerosos. La situación geográfica de Antioquía, al sur de la ribera del río Orentes, a 32 kilómetros del mar, hacía posible que barcos de todas partes del mundo, entonces conocido, anclaran en sus muelles y también conducían a ella los grandes caminos que unían el Asia con Europa y África. Damasco había sido la capital de Siria, pero cuando los griegos conquistaron a los sirios, hicieron Antioquía la capital y pronto sobrepujó en tamaño y esplendor a la bella ciudad de Damasco. En la época en que Saulo y Bernabé llegaron a Antioquía, solo había dos ciudades que se consideraban más importantes que esta, Roma y Alejandría. Aunque los romanos gobernaban el mundo, los griegos de cultura y riqueza ejercían gran influencia en Antioquía. En esta ciudad se encontraban sirios del desierto, romanos con muchos soldados, fenicios que eran grandes comerciantes y judíos de la Tierra Santa. El ambiente de la ciudad era muy parecido al de Tarso y por lo tanto le era familiar a Saulo. Era ciudad grande y llena de actividad, la clase de ciudad que Saulo deseaba ser el centro de su trabajo pronto se dio cuenta de que por la situación geográfica una iglesia cristiana fuerte podía hacerse sentir su influencia en los tres continentes. Antioquía era un centro también de religión griega. En las arboledas y alrededor de los espléndidos templos dedicados a la adoración de Dafne y Apolo se entregaban a las borracheras más inocuas en nombre de la religión. Tal era la ciudad a la que llegaban estos dos buenos amigos y talentosos obreros cristianos, para tratar de convertir a sus habitantes a la fe de Cristo Jesús. La iglesia a la cual había sido llamado Saulo por Bernabé para ser su jefe, no era solamente una de las iglesias más grandes en el mundo de aquella época, sino una de las más progresivas y emprendedoras. Al llevar el evangelio a Antioquía, se abrió un nuevo derrotero en la historia cristiana. La iglesia en Antioquía fue la primera en admitir a los gentiles como miembros a la par que los judíos. En otras palabras, Aquí empezaba una cristiandad que no era simplemente una forma del judaísmo, pues recibía a los gentiles sin insistir en que se hicieran judíos. Era una iglesia que comprendía la verdad de que para Cristo no había judío, ni griego, esclavo, ni libre, sino que todos pertenecían a una gran familia en la confraternidad cristiana. Cuando a una iglesia como la de Antioquía le tocan jefes como Saulo y Bernabé, siempre se inicia un gran progreso, a su llegada Saulo y Bernabé se entregaron por completo a la organización, reclutamiento e instrucción de la iglesia. El relato nos dice, y se reunieron allí con la iglesia todo un año y enseñaban a mucha gente. La preparación de Saulo para la enseñanza hizo de él un gran poder para el bien en Antioquía. ¿Cuántas veces en estos 12 meses no daría Saulo gracias a Dios? por no haber dejado de cumplir sus tareas como niño en la escuela de, de la sinagoga en Tarso, y por haber realizado tan buen trabajo bajo Gamaliel en Jerusalén, y por haber tenido tanta perseverancia en los años de soledad y de contratiempos en Silicia y en Siria. Bajo la dirección de Saulo y Bernabé, la iglesia en Antioquía aumentó y creció, porque Saulo y Bernabé eran grandes trabajadores, trabajaban día y noche tratando de persuadir a viejos y a jóvenes que Jesús era el salvador del mundo. Creció también no solo porque Saulo y Bernabé trabajaban, sino porque todos los miembros de la iglesia trabajaban con ellos. Dios honra el trabajo hecho concienzuda y religiosamente y dio a la iglesia en Antioquía el auge que necesitaba. También creció porque no era mezquina en su visión, ni exclusiva en su confraternidad. Si los miembros de la iglesia no hubiesen estado dispuestos a recibir como miembros a los pobres, los ignorantes o los extranjeros, la intensa labor de Saulo y Bernabé en gran parte habría sido en vano, pero esta iglesia crecía en sabiduría porque quería saber más de las enseñanzas cristianas y Saulo y Bernabé podían enseñarles. Se verá más adelante cómo su mayor sabiduría los llevó también a mayores intereses y actividades. Aquí podemos advertir dos cosas. Primero, Lucas da a este grupo de gentiles convertidos el nombre de iglesia, un nombre que él tardó en asociar con los creyentes en Jerusalén y hasta la fecha solamente una vez se había usado en relación con otra congregación. Ni a los samaritanos a quienes había predicado Felipe, ni a los de la casa de Cornelio les fue dado el nombre de iglesia, pero en Antioquía se les aplicó sin demora. En todas estas lecciones usamos el nombre de cristianos, pero Saulo nunca oyó esta palabra hasta llegar a Antioquía. Lucas nos dice, en Antioquía los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos. Hasta esta época el pueblo gentil veía en la religión cristiana solamente una nueva fase de la religión judaica. Pero en Antioquía los gentiles empezaron a ver que los cristianos eran muy distintos de los judíos que habían conocido anteriormente. Ellos estaban acostumbrados a las maneras de los fariseos y de los escribas y de los demás judíos que se suponía que eran muy devotos de su religión. Ellos sabían que estos judíos no comían con un gentil, ni entraban en los hogares gentiles, y que se lavaban escrupulosamente si al ir a la plaza se hubieran rozado con un gentil. Los cristianos en Antioquía no se comportaban de esta manera con los gentiles, los recibían en sus hogares, comían con ellos y demostraban en todo lo que los consideraban como hermanos, recibiéndolos en su iglesia y enseñándoles que Jesús era Señor de los gentiles tanto como de los judíos y que había venido para establecer un reino de amor y servicio para todo aquel que quisiera entrar en este reino. Estos gentiles comprendieron que el nombre judío no era el nombre adecuado para los creyentes en Jesús de Antioquía. Así pues, dieron a esta gente el nombre de su gran jefe, de quien siempre estaban hablando y a quien adoraban como el Hijo de Dios. Llamaron a los seguidores de Cristo cristianos. El nombre era la natural consecuencia de sus enseñanzas y su nueva manera de vivir. Incidentalmente, Lucas indica la fecha de trabajo de Saulo en el versículo 28, porque lo relaciona con la terrible sequía y hambre que hubo según el historiador judío Josefo en esta época. Y Jerusalén sufrió especialmente, esto ocurrió por el año 46. Se supone que Saulo llegó a Antioquía al finalizar el año 43 después de Cristo o a principio del año 44. Cuando los cristianos en Antioquía supieron que una época de hambre se acercaba, ¿qué hicieron? Dijeron, ¿acaso vamos a aprovechar ahora una oportunidad para hacer dinero? ¿Fueron sus planes almacenar grandes cantidades de comestibles para venderlos después a grandes precios? Con gozo podemos contestar negativamente. Los cristianos de Antioquía ni siquiera consideraron primero su comodidad o seguridad. Determinaron mandar inmediatamente alivio a sus hermanos de Judea. Emprendieron la obra de manera sistemática. Decidieron que todos contribuyeran con algo que sería una ofrenda voluntaria y cada uno daría según sus recursos. Habiendo reunido lo que debió ser una suma crecida para aquella época, procuraron personas responsables para llevar la ofrenda a Jerusalén. No nos sorprende que escogieron a los dos grandes líderes, Saulo y Bernabé. Dieron pues a estos dos hermanos la comisión de entregar la ofrenda a los ancianos de la iglesia en Jerusalén para ser distribuida de la manera que a ellos y a la iglesia le parecieran mejor. Así, la gran primera gran obra filantrópica que en el mundo se había emprendido fue hecha por los cristianos de Antioquía, de quien Saulo y Bernabé habían sido pastores durante un año. La predicación de Saulo sobre la hermandad universal estaba produciendo sus frutos. Quizás ellos habían oído lo de Bernabé había hecho en Jerusalén algunos años atrás. Vemos a Saulo entrar en Jerusalén con una misión de caridad. Jerusalén, la ciudad donde habían tratado de matarlo. Él no guardaba rencor en su corazón porque habían tratado de hacerle daño. Estaba dispuesto a perdonar a aquellos que lo habían ofendido y no tenía ningún deseo de ofender a los que persistían en ser sus enemigos. Saulo necesitaba obreros que le ayudasen. Mientras estaba en Jerusalén, encontró a un joven llamado Juan Marcos y persuadió a este joven que lo acompañara a él y Bernabé a Antioquía. Este joven llegó a ser uno de los hombres más grandes de la iglesia primitiva. Él escribió ese breve relato de la vida de Cristo que llamamos El Evangelio según San Marcos. Fue el compañero de Saulo en el primer viaje misionero que emprendió de Antioquía. Después fue el ayudante de Bernabé en su trabajo misionero en Chipre. Cerca del fin de la vida de Saulo, Marcos estaba con él otra vez y probablemente a su lado hasta su muerte. La madre de Marcos tenía una casa en Jerusalén que era un centro de gran influencia cristiana. A su casa fue Pedro después de su rescate de la prisión y cuando llegó allí encontró a muchos reunidos orando. Es probable que Marcos sea el joven mencionado en Marcos capítulo 14, versículos 51 y 52. Es muy comendable en Marcos que estuviera dispuesto a abandonarlo todo y salir con Saulo y Bernabé para ayudarlos en la obra para la cual ellos habían sido llamados. Hice también mucho en favor de la madre que estuviese dispuesta a dejarlo partir. Despidiéndose de su madre y sus amigos, Juan Marcos abandona el hogar para aceptar las oportunidades y el trabajo de una gran carrera. Pablo, rodeado de circunstancias favorables, se confrontó con problemas que más tarde tuvo que resolver a solas en otras grandes ciudades del imperio. Aquí, en el trabajo con Bernabé, cuyos primeros años como cristiano habían transcurrido en Jerusalén, en íntima comunión con los dos apóstoles, fue donde Saulo probablemente se compenetró de las creencias y esperanzas de la iglesia primitiva de Jerusalén. Aunque como él muchas veces repite, su fe descansaba sobre algo mucho más personal, su experiencia con el Cristo resucitado y el Espíritu divino, obrando en su vida y en el de sus conversos, que respondían a sus enseñanzas. A medida que pasaba el tiempo, su horizonte se ampliaba, su fe crecía, su concepción de los propósitos de Dios era más profundo y se formulaba en él el evangelio que más tarde les predicó. Y así finalizamos con este quinto episodio. Profundizando nuestro estudio sobre la vida del apóstol Pablo. No se pierdan el próximo episodio de esta serie en donde hablaremos sobre la elección de Pablo y Bernabé como misioneros y su trabajo realizado en diversas ciudades. Gracias nuevamente a Camilo Mora por su música. No dejen de visitar sus redes sociales. Igualmente, muchas gracias a todas las personas que hacen posible esta serie de programas. Nos volveremos a encontrar en el próximo episodio de la vida de los grandes personajes de la Biblia. Muchas bendiciones.